0: Kirche, willkommen zur elften Episode. In dieser Folge werden wir das, was wir bisher bedacht haben, gegen den Strich bürsten. Wir werden Ansichten, die als völlig selbstverständlich gelten, hinterfragen. Es geht um eine Gegenprobe, um einen Außenblick auf die christliche Weltsicht. Möglicherweise wird dich das verunsichern, möglicherweise aber auch gewisser machen in dem, was christlicher Glaube genannt wird. Bisher haben wir den Begriff fluide Kirche im Sinne von Verflüssigung fester Strukturen verstanden. Wir haben über die abnehmende Bindungskraft an religiöse Institutionen nachgedacht, eine Art von Flexibilisierung und Verflüchtigung der kirchlichen Formgebung. Positiv gedeutet ging es um eine Weggestalt des Glaubens, um das Bild des Pilgers und um die spirituelle Reise in Gottes neue Welt. Was häufig nicht klar ist, diese gesamte Bildwelt geht stillschweigend von Prämissen aus, zum Beispiel der Begriff der Person. Er wird sowohl für Gott als auch für Menschen verwendet. Darüber hinaus versteht unser Kulturkreis diesen Begriff substanzhaft. Gott hat ein eigenes Sein, das in sich ruht und doch wirksam ist. Menschen haben einen inneren Kern und einen Willen, der über sich hinausstrebt. Hinter diesem Streben wird eine Sehnsucht vermutet, die den Sinn hinter den Oberflächen sucht. Es ist der Wunsch nach Deutung, nach Antworten auf das große Warum. Die Begriffe Substanz und Subjekt sind zentral für unsere Weltsicht. Ähnlich bedeutsam ist ein zielgerichtetes Zeitverständnis. Der griechische Begriff ist Telos. Eine teleologische Weltsicht geht von der Annahme aus, dass unsere Welt auf ein Ziel hinzustrebt, auf ihr Ende und ihre Vollendung. Sowohl Weltuntergangsszenarien als auch Punkt-Omega-Theorien nähren sich aus dieser Grundannahme. Solche Vorstellungen begegnen uns auch außerhalb des christlichen Glaubens. Das macht deutlich, wie tief die jüdisch-christliche Weltsicht unseren an sich griechisch-römischen Kulturkreis geprägt hat. Aber diese Weltsicht ist nicht zwingend. Man könnte alles auch ganz anders sehen. Der vermutlich massivste Gegenentwurf zum Substanz- und Subjektorientierten Denken ist der buddhistische Ansatz, insbesondere der des Zen-Buddhismus. Für unsere Thematik relevant ist auch seine Anfrage an die metaphysische Sinnsuche. Die buddhistische Behauptung in Kurzform. Gerade dadurch, dass der Mensch nach Glück strebt, macht er sich unglücklich. Gerade dadurch, dass der Mensch nach Transzendenz sucht, findet er im Sichtbaren keinen Frieden. Gerade dadurch, dass sich der Mensch als abgeschlossenes Subjekt deutet, lebt er immer in Abspaltung und Isolation zu seiner Umwelt. Anders ausgedrückt, das, was der christliche Glaube als seine herausragende Botschaft versteht, wird aus buddhistischer Sicht als größtes Verhängnis wahrgenommen. Das gibt zu denken. Bei all dem, was ich weiter ausführen möchte, soll nicht der Eindruck entstehen, als wäre ich ein Spezialist für Zen-Buddhismus. Wer sich intensiver mit dieser Thematik auseinandersetzen möchte, dem empfehle ich das kleine Reklamheft, »Philosophie des Zen-Buddhismus« von Byung-Chul Han. Dort führt Han an großen Denkern wie Plato, Leibniz, Fichte, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche und Heidegger aus, wie sehr sich westliches Denken von der östlichen Weltsicht unterscheidet. Ich werde versuchen, die für unser Thema relevanten Punkte zu skizzieren. Erstens, Kritik am Substanzbegriff. In der europäischen Geistesgeschichte gibt es eine lange Tradition, ein Ding als ein abgeschlossenes Etwas zu verstehen. Leibniz nennt es eine fensterlose Modade. Dinge können alles Mögliche sein, Steine, Blumen, Tiere, Menschen, Götter, egal was. Demnach besteht unsere Welt aus lauter Dingen, aus Entitäten, die sich den vorhandenen Raum teilen müssen. Jedes dieser Dinge hat einen Innenraum. Es ist abgeschlossen und voll von sich. Alles, was sich von ihm unterscheidet, ist draußen. Wenn Dinge expandieren, geraten sie mit anderen Dingen in Konflikt. Es entstehen Machtkämpfe. Manche Dinge wollen herrschen. Dafür müssen sie andere verdrängen oder unterdrücken. Ein solches Dingverständnis ist sehr materialistisch. So als würde unsere Welt ein riesiges Billardspiel sein, bei dem sich die Dinge untereinander anstoßen. Das buddhistische Verständnis lehnt einen solchen Substanzbegriff ab. Vielmehr betont es, dass sich die Dinge wohlwollend berühren, miteinander in Nachbarschaft stehen oder sich sogar durchdringen. Alle Dinge sind gewissermaßen miteinander befreundet. Die Betonung liegt auf der Relation und Verhältnishaftigkeit. Kein Ding ist für sich. Alles existiert in einer wechselseitigen Bezogenheit. Damit gibt es keine starre Gegensätzlichkeit, keine absoluten Grenzen und kein isoliertes Für-sich-Sein. Dinge verwandeln ihre Form und gehen ineinander über. Das andere ist niemals gänzlich anders. Feindschaft entsteht nur aus dem Irrglauben einer selbst abgekapselten Ausschließlichkeit. Wenn im Buddhismus von »Lehre« mit Doppel-E gesprochen wird, so ist das nicht das Gegenteil von Substanz. Es ist auch nicht die Verneinung von Substanz. Es ist eher die Wahrnehmung einer Offenheit zwischen den Dingen, Dinge grenzen sich nicht aus, sondern eröffnen sich gegenseitig Lebensraum. Und Dinge sind nicht starr, sondern in ihrem Wesen fluide und flüchtig. Zweitens, Kritik am Subjektbegriff. Der europäische Subjektbegriff ist gewissermaßen eine Verlängerung vom Substanzbegriff. Ein Subjekt ist demnach ein Ich mit einem abgeschlossenen Innenraum. Dieses Ich hat einen Willen und kann Handlungen tätigen. Es fährt aus sich heraus in die Außenwelt und versucht, sich ihrer zu bemächtigen, durch Wissen, Theorien, Argumente oder mit physischer Gewalt. Die Außendinge werden vereinnahmt und für das eigene Wohlbefinden verbraucht. Identität meint in diesem Verständnis, mit seinem sich identisch zu sein und sich gegenüber anderem abzugrenzen. Das Ich versteht sich als im Besitz seiner selbst. Ein solcher Subjektbegriff denkt das Ich als einen Ausgangspunkt, von dem aus die Welt betrachtet wird. Jedes Ich hat eine eigene Perspektive, seine Weltsicht, also seine Sicht auf die Welt. Das Ich versteht sich dabei als Mitte, das seine Umwelt betrachtet und bewertet. Die zen-buddhistische Sichtweise stellt dieses Ich-Verständnis grundsätzlich in Frage. Es geht darum, die Wahrnehmung aus der perspektivischen Egozentrierung zu befreien. Es ist eine Art von Entkoppelung zum multiperspektivischen Sehen oder noch besser zum a-perspektivischen, also gar nicht mehr perspektivischem Sehen. Weder projiziert das Ich dann seine Vorstellung auf andere, noch missbraucht es andere für eigene Zwecke. Dinge werden an sich gesehen. Es ist eine freundliche und absichtslose Wahrnehmung. Es gibt kein Bestreben, sich des Anderen zu bemächtigen. Zugespitzt formuliert, die Vorstellung eines zentriert, substanzhaft isolierten Ichs ist aus buddhistischer Sicht eine Konstruktion. Besser wäre es, das Subjekt als offenes Gefüge zu verstehen. Das Ich ist dann nicht starr, sondern fließend. Es ist eine Art offener Innenraum mit flüchtiger Verfasstheit. Drittens. Kritik an der Zielgerichtetheit. Dieser dritte Punkt ist eng mit den ersten beiden verbunden. Die Kurzform lautet, im Zen-Buddhismus gibt es kein übernatürliches Dort. Die Dinge in unserer Welt stehen für sich und verweisen auf nichts. Sie repräsentieren nichts. Es sind keine Symbole für eine transzendente Wirklichkeit. Folgerichtig gibt es keine Anrufung eines Gottes, kein Gebet und keine Opfer. Alles Heilige im Sinne von etwas Abgeschiedenen wird dekonstruiert. Es gibt kein unsichtbar herrschendes Zentrum, keinen Urgrund als Begründung und keinen Zielpunkt als Verheißung. Alles ist ganz Immanenz, kein Flüchten in eine andere Welt, kein Weg in eine Utopie und keine Paradieshoffnung. Aus Zen-buddhistischer Sicht ist die Wahrnehmung des Gewöhnlichen das Befreiende. Kein Hadern mit dem, was ist, kein Suchen nach dem großen Warum hinter den Oberflächen. Von dort her ist dieser Weg kein zielgerichteter Weg. Er führt gewissermaßen zu nichts. Es ist kein aktiv strebender Weg. Das Gehen ist eher ein Gehen lassen, ein das Sich-Gehen-Lassen im wörtlichen Sinne. Das auf sich zurückbezogene Ich wird weggewandert. Aus unserer westlichen Wahrnehmung wirkt so ein Weg wie ein Gehen im Nebel. Kein Ausgangspunkt, kein Zielhorizont. Wer allerdings schon mal im dichten Nebel gewandert ist, weiß, wie plötzlich die kleinsten Kleinigkeiten Aufmerksamkeit bekommen. Ein bestimmter Stein, eine Wegbiegung, ein knorriger Ast oder ein Vogelruf. So ähnlich ist das zu verstehen. Der Zen-buddhistische Weg führt mich nicht aus dem Hier und Jetzt heraus, sondern intensiviert die Wahrnehmung für das Gegebene. Es ist der Weg eines fastenden Herzens. Wahrgenommene Dinge werden nicht vom Ego vereinnahmt und nutzbar gemacht. Wahrnehmung geschieht ohne Absicht. Nichts wird festgehalten, dass ich, Nistet sich nirgends ein, es bewohnt nichts, es hat kein Haus. Es ist unterwegs im windflatternden Gewand, wie es ein buddhistischer Mönch formuliert hat. Genau das führt zu einer befreiten Gelassenheit und macht das Ich zu einem Gasthaus für andere. Es ist gastfreundlich gegenüber allem, was geschieht. Obwohl es immer unterwegs ist, ist es zugleich schon immer angekommen. Zum Schluss Anregungen und Fragen. Falls du die Zen-buddhistische Sichtweise zum ersten Mal hörst, mag das ziemlich fremd sein. Manches davon ist biblischen Aussagen aber gar nicht so unähnlich. Wichtig ist, dass wir unser Substanz, Subjekt und unser lineares Zeitverständnis nicht automatisch als biblisch verstehen, sondern bereit sind, es zu hinterfragen. Dazu kann uns die Zen-buddhistische Sicht helfen. Erstens. Ist Kirche vorrangig eine Ansammlung von Individuen oder eher ein Netz von Beziehungen? Natürlich gibt es in der Bibel die Betonung des Einzelnen. Folgerichtig betont der Protestantismus das Gewissen der einzelnen Seele in Verantwortung vor Gott. Ein Denken, das stark von einem eigenständigen Subjekt ausgeht. Paulus dagegen hebt besonders das Bild vom Leib Christi und die wechselseitige Bezogenheit hervor. Das Religiöse wird nicht als isoliertes In-sich-Sein verstanden. Kirche ist keine Interessengemeinschaft von frommen Individualisten. Viel treffender ist das Bild eines Christusschwarmes, der seine Gestalt gerade aus den wechselseitigen Bezügen erhält. Eine Gestalt, die zwar eine Form, aber keine starre Außengrenze und keine hierarchische Mitte hat. Zweitens entfremdet mich der christliche Glaube von meinen Mitmenschen. Fördert das westeuropäische Substanzverständnis eine Glaubensform, die sich in Distanz zur Umwelt setzt? Anders formuliert, führt die perspektivische Brille des religiösen Ichs dazu, sich innerlich von der sogenannten verlorenen Welt abzugrenzen und sich zu entsolidarisieren? Erzeugt die christliche Weltsicht also ein Gefälle in den menschlichen Beziehungen? Man kann einwenden, es gibt doch das Gebot der Nächstenliebe. Ja, durchaus, aber auch ein Dienst an der Welt kann aus einer überheblichen Distanz geschehen und subtil von einer Kosten-Nutzen-Rechnung des Ichs getrieben sein. Und drittens, braucht es ein transzendentes Dort, um erfüllt leben zu können? Oder ist der christliche Ausblick auf eine bessere Welt gerade eine Anleitung zum Unglücklichsein? Wo überhaupt ist die Ewigkeit? Ist sie am Ende eines Unendlichen dort oder bereits im Hier? Eine sehr spannende Frage. Sie wird uns im weiteren Verlauf zu einer tiefen Reflexion unseres Zeitverständnisses führen. An diesem Punkt halten wir zunächst einmal fest. Das zen-buddhistische Verständnis von Flüchtigkeit und Fluidität unserer Welt und unseres Ichs kann uns helfen, auf falsche Festlegungen aufmerksam zu werden. Die Vorstellung von einer stabilen Kirche und einem linear zielgerichteten Pilgerweg sind, möglicherweise, eher kulturelle Ausprägungen, aber nicht zwingend biblische Aussagen. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!